1: unter Mikrofon ist mal Malaike. Hallo zu Campus und Karriere am Pfingstmontag. Heute nehmen wir uns mal extra lange Zeit für das Thema Berufsausbildung. Denn neue Zahlen belegen, dass der Ausbildungsmarkt in Deutschland unter Corona wohl weiter spürbar einbricht. Es gibt weniger Interesse und auch weniger Lehrstellen. Das heißt aber nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt. Denn weil der Markt eben in Bewegung ist, ergeben sich auch Chancen. Die muss man allerdings kennen und für sich entdecken, was ja schwierig war in der letzten Zeit. Denn Berufsorientierung und Praktika sind quasi ausgefallen. Deshalb soll jetzt ein Sommer der Berufsbildung gestartet werden, um junge Leute für Ausbildung zu interessieren, für Berufe zu werben, sie mit Betrieben, die Nachwuchs suchen, in Verbindung zu bringen. Und wie das funktionieren soll, wollen wir in dieser Sendung jetzt ausloten. Es geht um den Weg zum Ausbildungsplatz, in der Corona-Zeit. Es hatte sich schon angedeutet mit ersten rückläufigen Daten, Corona hat auch für den Ausbildungsmarkt in Deutschland Folgen. Die Bundesagentur für Arbeit hat nun gerade frisch Zahlen veröffentlicht, die das unterstreichen. Bis April 2021, so heißt es, sei im Vergleich zum Vorjahr sowohl die Zahl der Bewerber als auch das Angebot an Lehrstellen zurückgegangen. Nina Barth fasst das zusammen.
2: Bis April haben sich 10% weniger Schulabgänger um eine Lehrstelle beworben als im Ausbildungsjahr davor. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegen. Demnach ging bis April auch die Zahl der Lehrstellenangebote zurück, um 5%. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, begründete die Entwicklung vor allem mit Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie. Dass es aktuell weniger Ausbildungsbewerber gebe, liege vor allem an der Pandemie sagte Scheele, wo Schulen geschlossen seien, könne nicht wie sonst Berufsberatung im Unterricht stattfinden. Außerdem würden in Unternehmen kaum Praktika angeboten. Weniger Angebote für Lehrstellen gebe es vor allem in den Branchen, die von den Folgen der Pandemie besonders betroffen seien. Als Beispiele nannte er das Gastgewerbe und den Tourismus. Scheele betonte aber, die Chancen, einen Start ins Berufsleben zu finden, seien gut. Es gebe zurzeit fast überall mehr Ausbildungsstellen als Interessenten.
1: So sieht sie also aus. Die aktuelle Lage auf dem deutschen Ausbildungsmarkt, der schon vor der Pandemie um stärkeres Interesse bei Schulabgängern geworben hat. Das muss man ja sagen. Erschwerend kommt aber jetzt dazu, dass in den letzten Monaten kaum Möglichkeiten da waren, in denen Jugendliche und ausbildende Unternehmen sich mal kennenlernen konnten, für Berufe Interesse geweckt werden konnte und man eben mal reinschnuppern durfte. Außerdem sind viele junge Leute auch durch die Nachrichten über schwierige Branchenlagen einfach verunsichert, wo ihr Weg hingehen könnte. Dabei steht jetzt das nächste Ausbildungsjahr quasi vor der Tür. Ein Sommer der Berufsbildung soll deshalb nun ganz geballt Orientierung geben für eine berufliche Ausbildung. Wir haben Manfred Götzke berichtet.
3: An ausreichend Lehrstellen mangelt es im Corona-Jahr 2 nicht wirklich. Da ist Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer überzeugt. Woran es momentan vor allem fehlt... Option für Unternehmen und potenzielle Azubis, zusammenzukommen.
0: Die Probleme liegen ganz klar jetzt in der Pandemiezeit bei der Kontaktvermittlung. Es konnten keine Praktika stattfinden, es konnten keine Berufsausbildungsmessen stattfinden und vieles andere mehr, was sonst in der Vergangenheit also immer Gang und Gäbe war.
3: Zwar haben Unternehmen auf allen möglichen Online-Kanälen um Azubis geworben, doch das hat nur bedingt funktioniert, sagt Wollseifer. Deshalb soll nun der Sommer der Berufsbildung Abhilfe schaffen. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat sich gemeinsam mit Politik, Gewerkschaften und anderen Verbänden Formate überlegt, um Schulabsolventen und Firmen zusammenzubringen. Online vor allem aber, soweit wieder möglich, analog.
0: Ja, der Sommer der Berufsbildung, der soll Lust auf Ausbildung machen. Und wir sollen, wollen gebündelt alle. Bildungsakteure wollen gebündelt ihre Aktivitäten noch weiter verstärken, um Jugendlichen Berufe vorzustellen und natürlich auch die Berufskarrieren und die Entwicklungsmöglichkeiten darzustellen.
3: Denn gerade für junge Leute ohne Top-Schulabschluss ist das direkte Kennenlernen jenseits von Teams und Skype wichtig, damit die Unternehmen die Potenziale des angehenden Azubis erkennen können.
0: Wir wollen betriebliche Kennenlerntage oder Praktika im Unternehmen bewerben, wir wollen wir wollen innovative Maßnahmen der Berufsorientierung aufzeigen. Wir wollen Betriebe in der Region mit den Jugendlichen kennenlernen, Ausbildungsstellen vermitteln. Eltern und andere Ratgeber junger Menschen wollen wir ansprechen, um so möglichst viele Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen.
3: Umgekehrt sollen die Azubis des nächsten Lehrjahrs sich selbst ausprobieren können und etwa in Lehrwerkstätten in unterschiedliche Handwerksberufe reinschnuppern. Bei Sommercamps überall in Deutschland
0: in dem junge Leute sich auch ausprobieren können hinsichtlich handwerklicher Berufe und wir sogar Nachhilfeinitiativen geben wollen, weil die jungen Leute konnten eben nicht so qualifiziert werden, wie das in den Vorjahren der Fall war. Und diese Lerndefizite aufzuholen, auch das ist ein Gegenstand der Sommercamps und der Aktivitäten dort.
3: Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen so verhindern, dass wieder die schwächsten Schüler auf der Strecke und ohne Lehrstelle bleiben, erzählt Matthias Anbuhl, Bildungsbeauftragter beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
4: Wir hatten schon vor der Pandemie 1,4 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis 29, die keinen Berufsabschluss hatten, die auch nicht im Studium waren in einem Freiwilligendienst oder ähm, in einer Ausbildung und für die war es schon ist die Teilhabe am Arbeitsmarkt ohnehin schwierig. Die müssen sich auf lange Zeit der Arbeitslosigkeit anstellen, immer wieder schlecht bezahlte Kurzfristjobs und das wird sich glaube ich noch verschärfen, weil das sind Jugendliche Oftmals mit Migrationshintergrund, mit schlechten Schulabschlüssen, die auch keine Alternative haben im Bildungssystem.
3: Im vergangenen Jahr sind so wenig Ausbildungsplätze angeboten worden wie seit der Wende nicht mehr. Ganze Branchen wie die Gastronomie und die Eventbranche sind weggefallen. Bereiche, in denen traditionell eher Schüler lernen, für die die Optionen nach dem Abschluss eher spärlich gesät sind. Doch insgesamt sind die Chancen für potenzielle Azubis gar nicht mal so schlecht, sagt Lena Behmenburg. Sie ist Ausbildungsreferentin bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Zwar ist die absolute Zahl der Ausbildungsplätze nach wie vor gering, sie dürfte bei weit unter 500.000 liegen. Es gibt eben aber auch deutlich weniger Bewerber als in früheren Jahren.
5: Im Augenblick haben wir deutlich mehr Ausbildungsplätze bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet als Bewerberinnen und Bewerber. Ganz konkret, auf vier Jugendliche kommen im Moment fünf Ausbildungsplätze. Das heißt, dass trotz Corona die Chancen auf eine Ausbildung sehr gut sind, sogar besser als im letzten Jahr.
3: Die Bundesregierung unterstützt die Unternehmen bei der Schaffung von Lehrstellen, sehr umfangreich. Unternehmen, die von der Corona-Krise hart getroffen sind und dennoch Lehrlinge einstellen, werden pro Azubi mit 4.000 Euro gefördert. Bilden sie sogar Überbedarf aus, gibt es 6.000 Euro. Die Förderung sei unerlässlich, meint der Arbeitgeberverband.
5: Das ist für viele Betriebe, die Corona geplagt sind und die trotzdem ausbilden, wirklich eine wertvolle Anerkennung.
3: Das sieht auch Handwerkspräsident Wolseifer so. Denn ohne Förderung könnten im Jahr 2021 noch mehr Schulabgänger in die Lehre
0: gucken, statt in die Lehre gehen. Bei uns ist die Ausbildung im Handwerk eine Herzensangelegenheit von daher hilft natürlich das Programm Ausbildungsplätze sichern, indem dass man also dann auch Liquiditätslücken der Betriebe auch hinsichtlich der Ausbildungsvergütungen ein Stück weit damit kompensieren kann.
1: Ausbildung als Herzensangelegenheit, das trifft wohl auch auf Matthias Anbuhl zu, den wir schon kurz im Beitrag gehört haben. Er leitet die Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Guten Tag, Herr Anbuhl.
4: Guten Tag, Frau Malaike.
1: Wenn Sie jetzt die neuesten Zahlen zum Ausbildungsmarkt hören, die wir eingangs eingespielt haben, dann kann man doch verstehen, dass Schulabgänger und ihre Eltern vielleicht etwas zögerlich sind, oder?
4: Ja klar, die Situation ist, glaube ich, für alle Beteiligten gerade schwierig in der Corona-Pandemie. Wir erleben ja einen gleichzeitigen Einbruch. Also einerseits sind die Eltern und auch die Schulabgänger zögerlich. Auf der anderen Seite sind auch viele Betriebe zögerlich, die sagen, nein, ich meine Perspektiven jetzt ähm, in dieser Phase der Pandemie. Und die fragen sich eben auch, wie ist es, wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange, schaffe ich es, um die Ausbildung zu beenden? Wird mein Ausbildungsbetrieb geschlossen? Wie findet der Berufsunterricht statt? Das sind viele Fragen und auch die Ausbildungsplätze, die Branchen brechen ja ein, das haben wir gehört, ähm, Hotel und Gastronomiebranche, die ganze Veranstaltungsbranche haben deutlich einen deutlichen Einbruch der Ausbildungsplätze pandemiebedingt und das ist für die Jugendlichen eine schwierige Situation in der siebten Phase ihres Lebens, klar.
1: In den Bereich Gastro gucken wir gleich noch näher mit unserem zweiten Gesprächsgast. Helfen Sie uns vielleicht erst noch mal, die aktuelle Situation etwas besser zu verstehen. Wir haben ja erstmals ein Phänomen, das eben von beiden Seiten sozusagen der Ausbildungsmarkt tangiert ist, nämlich das Bewerberinteresse lässt nach und auch das Lehrstellenangebot. Womit hat das denn zu tun eigentlich? Ist das ein Corona-Effekt oder ist das schon Langzeitwirkung?
4: Also es ist zum einen sicherlich ein Corona-Effekt. Das können wir wirklich sehen. Sie haben es ja eben erwähnt, Hotel- und Gastrobranche, Veranstaltungsbranche, da haben wir teilweise Einbrüche des Angebots von 30 bis 40 Prozent. Das ist Corona-bedingt und Lockdown-bedingt. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass wir dass die Corona-Pandemie ohnehin auf einen angespannten Ausbildungsmarkt trifft. Wir hatten ähm, die Ausbildungschancen der Jugendlichen vor schon sehr stark ab von ihrem Schulabschluss, ihrem Wohnort und auch dem Pass ihrer Eltern. Ja, fast jeder dritte Jugendliche mit Hauptschulabschluss schafft den Sprung von der Schule in die Ausbildung nicht. Wir haben 1,4 Millionen junge Leute ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Und für die wird der Sprung noch mal schwerer jetzt in der Pandemie. Und das ist ein Problem.
1: Wir haben aber auch positive Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich der Erziehungs- und Gesundheitsberufe gehen die Zahlen nach oben, auch in der Baubranche. Wo lassen sich weitere Pluspunkte zeigen?
4: Ja, also ich denke, langfristig werden es sicherlich die Erziehungs- und Gesundheitsberufe sein. Langfristig werden es bestimmte Bereiche der Industrie sein. Wir können auch im Handwerk, muss man sehr genau hinschauen. Es gibt ja in der Tat im Gartenbau zum Beispiel gute Entwicklungen, also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Branchen. Insofern ist es auch jetzt nicht die Zeit, wirklich die Finten ins Korn zu werfen, sondern auch in diesem Jahr werden über 400.000 Jugendliche ausgebildet ihre ihre Ausbildung anfangen in Deutschland. Und da lohnt es sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten nochmal zu gucken, wie sieht es aus eigentlich mit meinen Chancen auf einen Ausbildungsplatz, in meinem Wunschberuf
6: vielleicht auch.
1: Wir haben ja den Sommer der Berufsbildung sozusagen angekündigt. Der soll eingeläutet werden. Herr Wollseifer hat vorhin seine Erwartungen formuliert. Im Wesentlichen geht es darum, eben Kontaktaufnahme, die bislang nicht so möglich war, wegen Corona jetzt nochmal stark zu ermöglichen. Welche Erwartungen haben Sie daran?
4: Ja, also das ist ganz notwendig. Das haben wir schon im ersten Jahr eigentlich der Corona-Krise 2020 gesehen, dass der Ausbildungsmarkt sehr schleppend startete, gerade im Lockdown im April und auch im Mai, als wirklich Betriebe und Jugendliche nicht zusammenkamen, als Betriebspraktiker ausgefallen sind, sondern also Bildungsmessen, sondern eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt auch haben. Und im Sommer, als die Corona-Fallzahlen gesunken waren und es auch Lockerungen gab, da kamen eben Betriebe und Jugendliche besser zusammen. Und unser Wunsch und unser Ziel ist es jetzt eben wirklich, Jugendliche und Betriebe besser zusammenzubringen. In Praktika, in Camps, in meiner digitalen Berufsorientierung, in digitalen Gesprächen, über Social-Media-Kampagnen. Und meine Hoffnung ist schon, dass der Ausbildungsmarkt über den Sommer nochmal anzieht. Ich glaube kaum, dass wir in diesem Jahr die 500.000er-Marke bei den Neuverträgen überspringen werden. Aber es lohnt sich, um jeden Ausbildungsplatz zu kämpfen.
1: Wenn man den Begriff mal googelt das tun wir ja in diesen Zeiten, findet man sehr unterschiedliche Namen schon mal. Da gibt es auch den Sommer der Berufsausbildung, den Sommer der Ausbildung, der Sommer der Berufsbildung. Gibt es irgendwo eine zentrale Homepage oder so, wenn man jetzt Interesse daran hat, sich zu informieren? Oder ist das nicht geplant?
4: Doch, das ist geplant. Das wird aber ab dem 4. Juni gestartet werden. Dann ist auch der offizielle Titel da. Das werden wir hoffentlich am Dienstag festlegen, am kommenden Dienstag in der Allianz für Außenweiterbildung. Und dann wird man mit Social-Media-Events mitverweisen auf den Seiten der Industrie- und Handelskammern, des Handwerks, der Arbeitgeberverbände, aber auch der Gewerkschaften darauf hinweisen. Das ist alles jetzt unter Hochdruck in Arbeit, Frau Malaike.
1: Gut, dann warten wir das ab. Und vielleicht nochmal eine Nachfrage zu einer Aussage, die ja auch immer wieder jetzt in den ganzen Beiträgen, die wir hier schon in der Sendung hatten, zu hören war, nämlich, dass es eigentlich genug Ausbildungsstellen gibt. Also da war ja einmal die Zahl genannt worden. Auf vier Jugendliche kommen fünf Lehrstellen. Das bedeutet doch, es müsste eigentlich für jeden eine Ausbildung da sein.
4: Das ist nicht der Fall. Und zwar hat man sich in der Aussage bezogen auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Aber die Bundesagentur für Arbeit kann mit ihrer Statistik ja nur diejenigen Bewerber abbilden, die sich bei ihr melden und die Ausbildungsbetriebe auch nur abbilden, die ihre Stellen bei ihnen anbieten. Und das ist in jedem Jahr eigentlich weniger als die Hälfte des tatsächlichen Ausbildungsmarkts. Das heißt, es spielt sich immer ein sehr, sehr großer Teil des Ausbildungsmarktes jenseits der Bundesagentur für Arbeit ab, das muss man sagen. Und zum anderen ist es auch so, dass nicht jeder Schulabgänger, nicht jeder Jugendliche, der sich bei der Bundesagentur für Arbeit meldet und sagt, ich möchte einen Ausbildungsplatz haben, dann auch wirklich als Bewerber oder Bewerberin gezählt wird. Da gibt es erstmal ein Kriterienkatalog, Ausbildungsreife, ein umfangreiches Verfahren, durch das man läuft. Und erst wenn man am Ende den Bewerberstatus bekommt, wird man auch gezählt als Bewerberin und als Bewerber. Und die anderen Jugendlichen, und das ist eine Kritik, die wir vom Deutschen Gewerkschaftsbund schon lange haben, die anderen Jugendlichen fallen aus der Statistik raus und werden nicht mitgezählt, sind aber
6: da.
1: Herr Anbul, danke für die Erklärung der Statistik und danke erstmal bis hierhin. Wir schauen gleich, wie angekündigt erstmal in die Ausbildungslage im Gastronomiebereich. Campus und Karriere ist es hier. in Deutschlandfunk heute schauen wir speziell auf den aktuellen Ausbildungsmarkt, der besonders für Azubis und Nachwuchskräfte in von der Pandemie besonders hart getroffenen Bereichen schwierig ist. Der Event- oder Tourismusbereich wird da oft genannt, vor allem aber auch die Gastronomie muss kämpfen. Viele junge Leute haben hier ihren Ausbildungsplatz verloren, doch es gibt auch bemerkenswerte Versuche, dies zu verhindern. In Berlin zum Beispiel haben der Senat, die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und der Branchenverband DEHOGA spezielle Ausbildungshotels eingerichtet. Jugendliche können hier ihren Gastroberuf erlernen oder fortsetzen, wo es eben anderswo nicht mehr geht. Sebastian Engelbrecht nimmt uns mit ins Berliner Tierpark Ausbildungshotel.
7: Hier können Hunderte essen in den Speiseräumen des Tierparkhotels im Osten Berlins. Jetzt aber ist kein einziger Gast zu sehen in dieser zehnstöckigen Plattenbauburg mit 525 Betten. Für viele ist dieser Ort die Rettung. Zum Beispiel für Josh Laban Neves, einen 17-Jährigen im schwarzen Hemd mit orangefarbener Fliege. Denn hier kann er seine Ausbildung fortsetzen die er in einem anderen Hotel abbrechen musste.
8: Beim Service war da so wenig, also ausgerechnet von Mittag bis Abends. Da kommen fast keine Gäste mehr. Also da haben wir uns wirklich manchmal uns hingesetzt und einfach gewartet, bis irgendwas geschah.
7: Das Tierparkhotel nahm seit November 30 Auszubildende auf, die anderswo entlassen wurden. Hotelfachleute wollen sie werden, wie Josh Laban Neves oder Köche. 2,7 Millionen Euro lässt sich der Berliner Senat das Projekt kosten. Insgesamt 100 junge Leute sollen in Ausbildungshotels weiterhin ihren künftigen Beruf lernen können.
8: Hier fühlt es sich normal an, auch wenn hier nicht so viele Gäste sind. Beispielsweise ungefähr 100 Gäste und so. Das ist trotzdem immer noch wenig im Gegensatz zu den normalen Werten.
7: Trotz der Pandemie finden im Tierparkhotel Fortbildungen von Firmen und Betriebsräten statt. Auch einzelne Geschäftsreisende übernachten hier. In den weiten Hallen des Hauses ist die Ansteckungsgefahr gering. 30 bis 50 Gäste seien fast immer da, sagt Geschäftsführerin Karin Friedel.
1: Aus meiner Sicht ist für die Auszubildenden dieser Ausbildungsteil, den wir hier vor Ort absolvieren im Praktischen, viel intensiver als das sonst der Fall war. Man kann sich viel intensiver um die Auszubildenden kümmern, man kann die Lehrinhalte viel
5: intensiver vermitteln. Hallo.
7: In der Ausbildungsküche ist Guido Dietzmann der Chef. Fünf junge Köchinnen und Köche schwenken gekonnt die Pfannen, in denen sie grüne Bohnen, Koteletts und Spätzle garen.
0: Wir machen eine Wochenkarte, jeder schlägt was vor, was er gerne machen möchte und das wird dann ausprobiert. Heute gibt es Spätzle, verschiedene, mit Walnuss, mit Käse, ganz normal, Kartoffelsuppe, Chili-Konfitüre...
7: Für die grünen Bohnen ist Frank Schmidt zuständig, der 19-Jährige in weißer Tracht mit schwarzen Knöpfen. Seine üppigen Locken verbirgt er unter einem Basecap. Bei einem Betrieb flog er während der Probezeit raus. Jetzt kocht er im Tierparkhotel.
0: Also ich war ja vorher auch in einem anderen Betrieb. Und jetzt hier besonders, muss ich sagen, ist es wirklich so, dass ich viel mehr lerne. Alles genauer beschrieben bekomme, wofür auch die Vorgänge beim Kochen sind.
7: Hier sei er keine billige Arbeitskraft, die den ganzen Tag Gemüse putzen müsse, sagt Frank Schmidt voller Überzeugung. Hier könne er mitbestimmen. Dass er hier seine Ausbildung fortsetzen kann, hat Frank Schmidt nicht nur dem Berliner Senat zu verdanken, sondern auch dem Gastronomieverband DEHOGA und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, die sich am Projektausbildungshotel beteiligen. Gewerkschaftssekretär Jan Krüger findet, dieser fast schon ideale Ausbildungsbetrieb setze Maßstäbe auch über Pandemiezeiten hinaus.
9: Wir haben eben immer wieder gesehen, dass die Auszubildenden in der realen Welt nicht das gelernt haben, was im Ausbildungsrahmenplan vorgesehen war. Und ich glaube, da ist es gut, wenn wir jetzt ein Projekt haben, wo das genau umgekehrt läuft. Und ich glaube, das Stehlen in der Praxis, das kommt dann noch früh genug
7: alles nur ein Spiel, die Ausbildung im Hotel am Tierpark in Berlin, wo Lehrlinge füreinander kochen und sich gegenseitig die Betten machen? Nein, meint Karin Friedel, die Geschäftsführerin.
1: Das mussten wir eigentlich tatsächlich in der Realität nie machen. Also es war immer schon wirklich viel realer als ein Spiel. <lacht> Gute Laune im Berliner Ausbildungshotel bei einer aber weiterhin ernsten Lage. Sandra Warden ist nun am Telefon, die Geschäftsführerin beim Bundesverband DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Frau Warden ist dort verantwortlich für den Bereich Arbeitsmarkt und Berufsbildung. Guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Malaike. Das ist vermutlich alles andere als ein leichter Job gerade, den Sie da haben.
6: Ja, das ist in der Tat gerade ein... Schwieriger Job, weil der Arbeitsmarkt insgesamt in der Branche äh, sehr, sehr leidet unter der Pandemie und die berufliche Bildung in ganz besonderem Maße. Aber das Schöne ist, dass man äh, auch in diesem dusteren Zeiten, von denen wir alle hoffen, dass sie schnell vorbeigehen und wieder ein bisschen neue Normalität einkehrt, gerade in der Berufsbildung hat trotzdem auch immer wieder Dinge hat, die man positiv bewegen kann. Ein tolles Beispiel haben wir ja gerade gehört.
1: Genau, Ausbildungshotels, so wie das, helfen in der schwierigen Situation Ausbildung zu sichern. Wie viele solcher Rettungsmaßnahmen gibt es denn? Äh, viel zu
6: wenige, leider. Also sowas wie das Ausbildungshotel in Berlin in der Art und Weise tatsächlich einzigartig in Deutschland. Das hätten wir auch niemals realisieren können, wenn nicht der Berliner Senat da sehr erheblich mitfinanziert hätte. Es gibt einige andere schöne Maßnahmen. Also ein ganz besondere Leuchtturm für mich ist auch ein Projekt in, in Hessen, wo tatsächlich in die Fläche gegangen worden ist und über 1.000 Azubis jetzt in praktischen Prüfungsformen Vorbereitungen auf ihre jetzt anstehenden Abschlussprüfungen vorbereitet worden sind, weil denen natürlich auch sehr, sehr viel Praxis können und, und Wissen auch fehlt, was man nicht einfach so digital vermitteln kann. Ein ganz tolles Projekt, weil in einem Flächenland wie Hessen man natürlich auch anders agieren muss als in einem Stadtstaat wie Berlin.
1: Prüfungszeit haben Sie gerade angesprochen. Wie wird das denn gewährleistet? Also viele der Azubis haben ja quasi ein Jahr keine Praxis gehabt.
6: Ja, es ist eine Riesenherausforderung für die Auszubildenden, für die Ausbildungsbetriebe, auch für die Berufsschulen. Jetzt die jungen Leute, für die wir ja alle gemeinsam Verantwortung tragen, so gut es geht, durch die Prüfungszeit zu bringen. Ich ich bin ganz begeistert darüber, wie, wie viel da auch tatsächlich gemeinsam angepackt wird, um das zu gewährleisten, also die fehlenden Inhalte zu vermitteln. Es wird sehr, sehr vieles natürlich digital gemacht, über Lehrvideos, die wir produziert haben, über digitale Sprechstunden und solche Sachen. Aber all das kann die wirkliche Praxis natürlich nicht ersetzen. Und da werden die Auszubildenden auch sicher zu kämpfen haben in ihren praktischen Prüfungen. Aber wir drücken Ihnen alle furchtbar die Daumen und, äh, tun, was wir können, damit sie gut durch diese Phase kommen.
1: Das machen wir. Ist denn bei den Prüfungen das auch in irgendeiner Form berücksichtigt worden? Also wurden mit anderen Worten die Prüfungen etwas Corona angepasst?
6: Naja, offiziell natürlich nicht. Die Prüfungsstandards äh, stehen fest, ist ja auch in den Ausbildungsordnungen geregelt. Aus Gesprächen weiß ich aber von vielen Kolleginnen und Kollegen, die da praktisch in den Prüfungsausschüssen sind, dass man natürlich schon versucht, darauf Rücksicht zu nehmen, dass man auch versucht, rauszufinden, wo steht der jeweilige Azubi denn eigentlich, was kann er, was kann er nicht und ihnen da so ein bisschen über die Hürden zu helfen. Aber was natürlich auch nicht passieren darf, ist, dass man jetzt so eine geschenkte Corona-Prüfung bekommt, dann wäre das ein Ausbildungsabschluss zweiter Klasse, damit wäre den Jugendlichen ja auch nicht gedient.
1: Frau Waden, wir haben zur Sendung heute sozusagen ganz frisch Ausbildungsmarktzahlen bekommen. Was können Sie aus Ihrem Bereich, aus der Hotel- und Gaststättenlandschaft dazu steuern? Wie sieht es bei Ihnen eigentlich aus?
6: Ja, nochmal ein ganzes Stück schlechter als beim Durchschnitt der Wirtschaft, der ja auch schon nicht gut ist und was bei uns tatsächlich anders ist, als, als wenn man jetzt die Gesamtwirtschaft betrachtet. Also bei uns sind auch beide Bereiche eingebrochen, sowohl die Bewerber als auch die Ausbildungsstellen. Die Ausbildungsstellen aber tatsächlich noch mal deutlich stärker. Also es ist wirklich so, dass bei uns nicht mehr genug Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen werden für alle interessierten Jugendlichen. Und ein Bereich, also wir vertreten ja Hotellerie und Gastronomie, Köche, Hotelfachleute, Restaurantfachleute etc. Und der Bereich, in dem es am dramatischsten aussieht, ist tatsächlich die Hotellerie, was damit zu tun hat. Erstens ist die auch so durch das Förderraster fallen bei den Maßnahmen, die die Bundesregierung da im Moment ergreift und aufgelegt hat. Und dass das auch der Bereich ist, so wie es vermuten, dass die langfristigen Pandemiefolgen sich noch am längsten zeigen werden, weil der gesamte Bereich Tagungstourismus, Messen, Presse, etc. eben wahrscheinlich noch länger leiden wird.
1: Sie meinen, das Bundesprogramm Ausbildung Bildungsplätze sichern mit dem, was an finanzieller Förderung kommt. Zu den Langzeitfolgen und zu den Unterstützungsmaßnahmen kommen wir vielleicht gleich nochmal. Eine Maßnahme könnte ja jetzt auch der Sommer der Berufsbildung sein. Halten Sie das für eine gute Idee?
6: Ich halte das für eine sehr gute und sehr wichtige Idee. Zum einen aus dem Grund, der ja auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass man jetzt halt einfach auch mit vereinten Kräften daran gehen muss, Ausbildungsbetriebe und Jugendliche zusammenzubringen, wenn nötig in digitalen Formaten, so viel wie möglich, aber tatsächlich auch praktisch und analog. Und auch noch aus einem zweiten Grund. Also wir erleben ja seit vielen, vielen Jahren eigentlich schon Jahrzehnten, muss man wissen, dass das, äh, muss man sagen, dass das System der beruflichen, dualen beruflichen Ausbildung, wie wir es in Deutschland haben, zwar im Ausland hoch gelobt wird. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa und wahrscheinlich fast auf der ganzen Welt dank dieses Systems. Aber dass es in Deutschland selbst ja von vielen nicht so richtig geschätzt wird und es doch sehr viele Menschen, sehr viele Eltern, sehr viele Lehrer, sehr viele Berufsberater gibt, die irgendwie doch immer meinen, ja, eine Berufsausbildung ist der zweitbeste Weg und eigentlich ist doch das, was man anstreben sollte für sein Kind oder für seinen Schüler, ein Studium. Und das ist einfach nicht wahr. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Berufe, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Jugendliche. Und da muss man sich schon genau angucken, was denn eigentlich der beste Ausbildungsweg ist. Und wenn man da jetzt mal die Gelegenheit bekommt, den Fokus drauf zu legen, wie toll eine duale Ausbildung eigentlich sein kann und das auch eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das großartig. Für Jugendliche ist das aber gerade
1: eine sehr, sehr schwierige Situation, weil sie durch die Pandemie zum Beispiel kaum Informationen bekommen haben. Also Berufsorientierung in den Schulen, die hauptsächlich geschlossen waren oder wenn sich auf andere Dinge konzentriert haben, ja gar nicht informieren konnten. Was ist da jetzt auch aus Ihrem Verband geplant, um, ich sag mal, diese Informationslücke zu schließen? Ja, also wir werden sicherlich uns
6: aktiv am Sommer der Berufsausbildung beteiligen und versuchen in den Regionen so präsent wie möglich zu sein, bei den Veranstaltungen, bei den Orientierungen, bei den Street -Dating, was auch immer da angeboten wird. Also mein persönliches Lieblingsprojekt ist und nicht einfach meine Kollegen in Baden-Württemberg machen, es ist so ein Gastromobil, was durchs ganze Land fährt, die allgemeinbildenden Schulen und den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, zum einen sich so ein bisschen spielerisch auszuprobieren und zum anderen eben auch Ausbildungsbetriebe, Azubis aus den höheren Lehrjahren zu treffen, sich mit denen auszutauschen, zu unterhalten, weil ja was ein Problem schon seit vielen Jahren des Gastgewerbes ist, da sind Viele Vorurteile auch so in der Welt, was angeblich alles Probleme in der gastgewerblichen Ausbildung sind oder sein können und die dann so ein bisschen live zu entkräften. Es ist ganz, ganz wichtig natürlich, sich da, sich da auch transparent und offen zu machen. Das wird aber natürlich alles, ja, das normale Geschehen nicht ersetzen können.
1: Ja, tatsächlich ist es natürlich so. Sie haben es angesprochen, dass äh, Ihr Bereich auch schon vor der Pandemie ein leichtes Attraktivitätsproblem hatte. So will ich das vielleicht mal formulieren. Wo sind denn Aufstiegsmöglichkeiten, die vielleicht nicht bekannt sind? Ich glaube, es ist einfach auch nochmal notwendig, das zu unterstreichen. Reichen.
6: Oh ja, da könnte ich jetzt eine Aha, halbe Stunde Nehmen Sie sich ein erzählen, Beispiel. Was ich, was ich natürlich nicht äh, tun will und tun kann. Also was wirklich äh, ganz besonders ist an, an Hotellerie und Gastronomie, dass man bei uns wirklich auch Führungspositionen, auch höchste Führungspositionen bis zum Küchendirektor, bis zum Hoteldirektor typischerweise mit einer beruflichen Ausbildung erreichen kann und erreicht. Also anders als in anderen Branchen, wo die Chefs dann eben doch meistens die Studierten sind, das ist bei uns ganz anders. Und was ich sehr, sehr häufig höre von den jungen Leuten, die bei uns eine Ausbildung machen, wenn man sie fragt, was gefällt dir denn eigentlich besonders das gut. Dann sagen sie also dieser, dieser Kontakt mit Menschen, dieses Ständige, dieses Mittendrin sein, dieses in den Ereignissen stehen und ein dritter ganz wichtiger Punkt ist die große
1: Internationalität. Jetzt kann man das ja eben auch gerade alles nicht. Also insofern spricht man über das, was gewesen ist oder was kommen kann. Herr Anbuhl, viele Jugendliche, das wissen wir aus einer Studie, die zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung kürzlich gemacht hat, machen sich aber Sorgen Große Sorgen um die berufliche Zukunft. Nehmen wir jetzt mal diejenigen, die ein Abitur haben und die Studienmöglichkeit als Alternative haben. Müssen wir uns um die auch Sorgen
4: machen? Die haben es zumindest leichter, wenn sie eine Alternative haben, letzten Endes. Und sorgen muss man sich generell, glaube ich, in allen Bereichen im Moment. Wir sind ja auch an den Hochschulen jetzt im dritten Online-Semester. Auch dort gibt es ja Studierende und Studienanfänger, die noch nie oder nur ganz selten eine Hochschule von innen gesehen haben. Auch dort liegt das studentische Leben ja teilweise brach. Aber zumindest haben die ein Studium, was vorangeht, als eventuell als Alternative. Aber die Frage ist ja, wenn man sagt, muss man sich Sorgen machen, wenn ich jetzt vor einer Berufswahlentscheidung stehe und die Frage, ob ich eine Ausbildung oder ein Studium mache, dann ist ja das Entscheidende erstmal, was sind meine, sag ich mal, Fähigkeiten, was sind meine Talente, wo habe ich auch Spaß. Und da ist es eben auch sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich gucke aufs Studium und finde da was, ist es gut. Aber es gibt ja auch sinnvolle Alternativen durchaus auch in der, ähm, in der beruflichen Ausbildung. Das kann in Hotel und Gastronomie sein, wenn dort gut ausgebildet wird, wie Frau Warden eben dargestellt hat. Das kann aber auch im Handwerk sein. Ich denke zum Beispiel, es gibt ganz tolle Berufe jetzt an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik im Handwerk, wenn ich an Orthopädie-Techniker denke, wo man wirklich eine gute Ausbildung machen kann. Und das wäre wichtig, dass man beide Seiten sich anschaut und... Und dann eine gute Wahl trifft. Aber in der Tat, die Studierenden, die haben zumindest eine Möglichkeit auch auszuweichen. Die können zwischen mehreren Bildungsgängen wählen, die können einen Gesundheitserziehung und Sozialberuf machen, die können eine duale Ausbildung machen oder ein Studium, während ein klassischer Hauptschüler eigentlich ähm, im Prinzip nur in Anführungsstrichen, also der muss einfach eine duale Ausbildung machen, sonst steht ihm kein Weg offen erstmal.
1: Genau und da muss jetzt glaube ich noch mal besonders hingeguckt werden, oder?
4: Ich denke ja, dass dort besonders hingeguckt werden muss, weil einfach auch viele Berufe jetzt im Handwerk und auch in der Gastronomie, die eigentlich gerade diesen Jugendlichen mit höchstens oder maximal Hauptschulabschluss oder einem nicht so guten mittleren Schulabschluss Ausbildungsplätze anbieten, da brechen gerade auch Angebote weg. Und meine Befürchtung ist einfach, dass die Zahl der Jugendlichen ohne abgeschlossene Ausbildung nochmal wächst und das ist finde ich gesellschaftlich auch hilft Sie haben eben die Bertelsmann Stiftungsstuhl zitiert. Es ist ganz schwierig, wenn auf der einen Seite Jugendliche da sind, die den Sprung in Ausbildung nicht schaffen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen und auf der anderen Seite aber auch Betriebe da sind, die klagen, wir finden keine Azubis. Ja, das ist eben, das führt zu gesellschaftlichen Spannungen und da muss man sicherlich nochmal investieren und gucken, was kann man für diese Jugendliche tun, damit sie besser in Ausbildung kommen.
1: Eine Hilfestellung für benachteiligte Jugendliche, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an, das Instrument der Berufseinstiegsbegleitung, nämlich bei der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Unterstützung bekommen. Allerdings äh, wird dies nach Auslaufen von europäischen Fördermitteln in den Bundesländern auch unterschiedlich gehandhabt. Inzwischen Bayern hat äh, gerade allerdings diese Maßnahme noch mal verlängert, Grund für uns dahin zu schauen. Tobias Krone berichtet.
2: Ich habe jetzt einen Ausbildungsplatz
5: in Magtoberdorf, in Kieferorthopädie als zahnmedizinische
6: Fachangestellte.
8: Simge Özzen-Wenler ist 15 Jahre alt und lebt in Marktoberdorf. Und bald macht sie eine Ausbildung, was nicht ganz so selbstverständlich ist, denn die Mittelschülerin hatte Schwächen beim Lernen.
2: Also früher hatte ich halt ähm, Mathe-Schwäche. Nur in Englisch habe ich auch meine Schwächen ein bisschen.
8: Wegen ihres Förderbedarfs geht Simge Össchenwendler den Weg in ihre Ausbildung nicht allein. An ihrer Seite ist seit fast zwei Jahren Berufseinstiegsbegleiterin Isabel Heller.
5: Bei der Simge war es so, dass sie einen schulischen Förderbedarf hatte, also ihre Noten waren eher unterdurchschnittlich. Und eine Berufswahl hatte sie auch so noch nicht getroffen. Der Berufszweig war vielleicht klar, aber direkt einen Beruf hatte sie noch nicht. Und dann wurde sie eben von der Klassenlehrerin vorgeschlagen. Und dann habe ich Ende der siebten Klasse der sind die Unterlagen für die Berufseinstiegsbegleitung ausgeteilt. Und die Zusammenarbeit ging dann eben ab der achten Klasse an.
8: Isabel Heller ist für die Schülerin und 19 andere junge Menschen da. Als Teil der sogenannten Berufseinstiegsbegleitung. Die
9: Berufseinstiegsbegleitung ist ein sehr bewährtes Instrument, das die Zukunftschancen benachteiligter junger Menschen dauerhaft verbessert.
8: Sagt Klaus Bayer, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bayern.
9: Das sind natürlich solche, die in sozialen, finanziellen Schwierigkeiten sind. Beispielsweise wegen Arbeitslosigkeit der Eltern, Trennung der Eltern, Familien, die besondere Belastungen haben. Das kann Pflege, auch ganz andere Dinge sein. Und es sind aber auch Jugendliche, die zum Beispiel in Institutionen des Jugendamtes, der Jugendpflege untergebracht sind oder auch Personen, die Sprach- oder Integrationsprobleme
8: haben. Sinn und Zweck des Programms ist es, diesen jungen Menschen einen Coach zu finanzieren. Isabel Heller trifft sich jede Woche mit der Schülerin, gerade wegen Corona, entweder via Videokonferenz oder bei einem Spaziergang. Innerhalb eines Schuljahres findet sie heraus, wo Unterstützung notwendig ist.
5: Also bei der Simke, die braucht nicht so viel Motivation. Die ist motiviert von alleine. Das ist äh, eine große Stärke von Simke. Also da, da kann man sich wirklich noch was von ihr abgucken, auch ich. Es ist so, bei der Simke muss man die Noten schon ein bisschen im Blick behalten. Also das haben wir regelmäßig eben immer abgestimmt, ob sie passen, welcher Schulabschluss kommt dann raus. Also reden wir von einem Mittelschulabschluss oder einem qualifizierten
9: Mittelschulabschluss.
8: Inzwischen steht fest, Simke östern wird ihren Quali machen und dann für die Berufsschule eine spezielle Nachhilfe bekommen. Und Isabel Heller wird an ihrer Seite bleiben.
5: Wir sind da ja nicht einfach weg, sondern wir sind ja weiterhin für sie da. Und wir werden weiterhin gemeinsam Bewerbungen schreiben. Und wir werden so lange mit dem Schüler dranbleiben, bis wir eben was gefunden haben. Zur Not wird die Maßnahme eben für den Schüler äh, verlängert. Das ist eben das Schöne an der Maßnahme.
8: Die Berufseinstiegsbegleitung gibt es in Bayern schon seit 2009. Und gerade ist frisch die Entscheidung da, dass sie fortgesetzt wird. Denn die Quote an erfolgreichen Ausbildungen ist erkennbar.
5: Ich würde sagen, dass wir ungefähr 60 Prozent in eine Ausbildung vermitteln können und 20 Prozent in eine schulische Ausbildung. Und die anderen 20 Prozent, die brauchen einfach noch ein bisschen länger, indem sie noch ein Berufsintegrationsjahr äh, machen oder in eine spezielle Fachschule gehen, wie zum Beispiel die Metallfachschule, und sich danach einfach noch mal bewerben.
8: In einer Zeit, da fast jeder zehnte Betrieb zögert, wegen der Corona-Krise Ausbildungen anzubieten, sei die Förderung besonders wichtig. Die
9: Auswirkungen der Corona-Krise werden sich noch viele Jahre zeigen. Das wird nicht von heute auf morgen vorbei sein. Und selbst wenn es mal vorbei ist, es gibt die jungen Menschen mit den Schwierigkeiten. Und gerade für die ist ein solches nachhaltiges. Und individuelles Instrument, so enorm wichtig.
8: Michael Kroll von der Landesgemeinschaft der katholischen Jugendsozialarbeit hat sich stark gemacht dafür, dass die Maßnahme in Bayern auch weiterfinanziert wird. Eigentlich wollte die Staatsregierung sie auslaufen lassen. Dann protestierte der Sozialausschuss im Landtag parteiübergreifend. Das Ergebnis, Kultus- und Sozialministerium machten das Geld für zwei weitere Jahre locker. Wie es dann aussieht, ist ungewiss. Klaus Bayer von der Arbeitsagentur findet, diese Investition lohnt sich. Weil wir damit natürlich sehr viel,
9: sage ich mal, präventiv Gutes bewirken. Weil wenn diese jungen Menschen begleitet werden, erfolgreich einmünden, dann zahlen sie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge
8: und äh, das ist natürlich
9: volkswirtschaftlich sinnvoll.
8: Aber auch für die Jugendlichen selbst, die gingen mit einer erfolgreichen Ausbildung gestärkt ins Leben. Auch Simge Össenwendler ist überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Inzwischen.
1: Bei Bewerbungen schreiben, auch bei ähm, Suchen, also ich glaube nicht, dass sowas dann ohne Frau Heller dann gehen würde, weil die hat mir echt sehr, sehr viel geholfen. Also ich kann das richtig, richtig empfehlen. Bayern führt also die Berufseinstiegsbegleitung fort. Wir sind weiter im Gespräch mit Matthias Anbohl vom DGB und Sandra Waden von der DEHOGA. Herr Anbohl, wenn dieses Instrument der Berufseinstiegsbegleitung, um eben schwächeren Schülern einen besseren und schnelleren Weg und vor allen Dingen einen erfolgreichen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu geben, funktioniert, warum machen es dann nicht alle Bundesländer?
4: yeah das, das ist eine gute Frage. Insofern, also ich glaube erstmal, dass es ein wirklich wirklich gutes Instrument ist, wenn es gut gemacht wird, dass gerade diese Jugendlichen die Begleitung brauchen in der Schule bis zum Einstieg in die Ausbildung. Und ich glaube eigentlich, dass man solche Ausbildungsassistenz, das gibt ja auch noch ein anderes Modell, auch während der Ausbildung durchaus gebrauchen kann, wo die Jugendlichen weiter während der Ausbildung begleitet werden und man vielleicht auch den Betrieben hilft bei der Ausbildung, gerade Klein- und Kleinstbetrieben, die da auch Qualitätsprobleme haben, die dabei auch unterstützt. Also ich glaube, das ist ein sehr vielversprechendes Instrument und ich denke, das sollte auch eigentlich in allen Ländern so weitergeführt werden. Was das größte Problem, glaube ich, ist beim Übergang Schule-Beruf, ist, dass wir eigentlich mittlerweile einen Förderdschungel haben. Das heißt, es gibt von Bund und Ländern in diesem Bereich über 300 Maßnahmen bundesweit Und da haben viele, glaube ich, Betriebe, auch viele Jugendliche überhaupt keinen Überblick mehr, was wird mir angeboten, zu welchen Förderkonditionen, wer hilft mir da, ist das dauerhaft, das ist dann häufig auch meistens Projekt bezogen und da müssen wir wirklich, glaube ich, Grund reinkriegen, also es gilt die Fördermaßnahmen zu reduzieren, sie besser auszustatten und dann wirklich auch solche Fragen, Berufseinstiegsbegleitung, der assistierten Ausbildung ähm, zu fokussieren. Und ich glaube, wir haben im Moment zu viel, zu viel Wildwuchs der Maßnahmen und zu viel kurzfristige Maßnahmen eigentlich auch am Start in Bund und Ländern.
1: Weniger ist da vielleicht mehr. Frau Waden, wie erleben Sie das? Also kommen wir vielleicht mal auf die Perspektive der Betriebe. Das ist ja der andere wichtige Part bei Ausbildung. Wie sieht es da aus mit Fördermaßnahmen? Was kommt an, was hilft in der Situation?
6: Ich denke, da muss man wirklich schauen, betrachtet man jetzt den einzelnen Jugendlichen oder betrachtet man den Betrieb bei ähm, der Hilfe für einzelne Jugendliche, die ohne Zweifel notwendig ist wie Herr Anwohl sagt, entschlackt gehört, ist meine Erfahrung, dass die Maßnahmen am besten funktionieren, die möglichst direkt wirken. Also die Jugendliche, gerade solche, die Schwierigkeiten hatten, in der Schule wirklich in eine praktische Tätigkeit bringen, wo sie erkennen, dass sie auch wertvoll sind für die Gesellschaft, dass sie was erreichen können, dass ihnen Dinge gelingen und eben weniger solche, solche schulischen Warteschleifen, wo sie sich dann eher nur aufbewahrt fühlen bei den ist es ist so, also gerade viele unserer Betriebe sind ja kleinere Betriebe, Familienbetriebe, 80 Prozent mit weniger als zehn Mitarbeitern. Was die häufig ganz hervorragend leisten können, ist wirklich so eine persönliche Betreuung für den Auszubildenden, bei fachlichen Dingen, aber sehr, sehr stark auch bei sozialen, bei menschlichen, bei emotionalen Problemen äh, zu leisten, Dafür brauchen die Betriebe meistens nicht irgendwie einen Sozialarbeiter oder so, der ihnen über die Schulter schaut, das können sie oftmals ganz gut selbst. Was sie brauchen, ist praktische Unterstützung, also wirklich Nachhilfe dann für die Jugendlichen, wenn sie in der Berufsschule nicht mitkommen, es sind Deutschkurse für Jugendliche, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Davon haben wir ja sehr, sehr viele in der Branche und es ist tatsächlich auch ja, direkte finanzielle Unterstützung für den Betrieb, wie es ja jetzt zum Beispiel auch über die Ausbildungsprämien als Corona-Hilfe funktioniert. Genau, die ja
1: jetzt auch weiter fortgeführt wird. Damit sind wir in gewisser Weise schon so ein bisschen bei den Langzeitfolgen von Corona vor Waden. Sie haben so ein bisschen die persönliche Struktur gerade angesprochen. Heißt das auch, dass jetzt vielleicht im, ich nenne es jetzt mal Überlebenskampf, auch eine stärkere Bindung zwischen Azubis und Betrieben
6: möglich ist und hergestellt wurde? Hören Sie da was? Absolut. Also da, wo es gut läuft, ist genau das eingetreten. Also wir haben ja alle Angst gehabt, dass im letzten Jahr die Vertragslösungszahlen nach oben gehen, weil die Betriebe geschlossen waren und die Ausbildung praktisch nicht so stattfinden konnte. Interessanterweise ist genau das Gegenteil passiert. Die Vertragslösungen sind gesunken 2020 in unserer Branche. Und ich führe das darauf zurück, dass sich da wirklich so richtige Schicksalsgemeinschaften gebildet haben zwischen den Ausbildern, den Unternehmen den Unternehmen. Und den Azubis. Mhm. Die Belegschaften waren fast komplett in Kurzzeit, die Auszubildenden ganz überwiegend nicht oder mit einem sehr viel geringeren Anteil und haben, das kann man wirklich so sagen, oftmals gemeinsam mit der Unternehmerfamilie den Restbetrieb, der noch da war, geurkt haben, ja, aus dem Boden gestampft, irgendwelche Liefer- oder Mitnehmenangebote haben in den Hotels die wenigen Geschäftsreisenden, die noch da waren, also so fünf bis zehn Prozent Belegung hatten viele die nicht komplett geschlossen waren, das haben die aufrechterhalten. Und das ist jetzt keine ideale Situation für die Ausbildung, weil man natürlich nicht das all das lernt, was man lernen müsste. Aber es war für dieses Zusammenwachsen und dieses Gefühl, persönlich gebraucht zu werden, war es für viele Jugendliche ein tolles Erlebnis. Wenn
1: es denn zu diesem Erlebnis weiter kam, es gab ja auch Berichte darüber, dass eben Betriebe haben schließen müssen. Die Zahlen sprechen ja in der Hinsicht auch für sich her an. Wenn wir über die Langzeitfolgen von Corona jetzt sprechen, könnte man ja auch sagen, ich habe es eingangs äh, erwähnt, der Markt ist in Bewegung, also da gibt es auch Chancen oder was sehen Sie als ja, Langzeitfolge?
4: Naja, also ich eine Sorge, die ich schon habe, ist die, dass dieser Verlust, den wir haben an Ausbildungsplätzen, den wir jetzt im letzten Jahr schon hatten, von 520.000 auf 467.000 neue Ausbildungsverträge, dass wir den nicht wieder aufholen. Das hat mir bei der globalen Finanzkrise ähnlich. Da haben wir in zwei Wellen 100.000 Ausbildungsverträge verloren. Und danach gab es ja eigentlich ein Jahrzehnt, wo die Konjunktur, sag ich mal, sehr robust war, ähm, wo auch mehr die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Und trotzdem ist es nicht gelungen, die Zahl der Ausbildungsverträge wieder anzuheben. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass uns das nicht gelingt. Und da müssen eigentlich Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam das Interesse haben und auch natürlich Regierungen im Bund und Ländern und äh, die Auszubildenden auch, dass das nicht weiter der Fall ist. Und da muss man gucken, was gibt es jetzt eigentlich an Möglichkeiten, auch Betriebe zu unterstützen. Was haben wir eigentlich gelernt? Also ich finde, das Ausbildungshotel, was wir eben gehört haben für die Hotel- und Gastronomiebranche, ist ein wunderbares Beispiel, wo man sagen kann, okay, hier kann weiter ausgebildet werden. Zum Beispiel ein kleines Hotel, was nicht den gesamten Ausbildungsrahmenplan abbilden kann, könnte in Zukunft teilweise seinen Jugendlichen dorthin geben und er kann dann, was weiß ich, Wildgericht oder Ähnliches in der Küche denn lernen, was er in seinem eigentlichen Ausbildungsbetrieb nicht kann. Also auch mal zu schauen, was ist eigentlich entstanden in der Krise und was kann uns weiterhelfen, die Qualität der Ausbildung zu erhöhen. Das wäre wichtiger aus meiner Sicht.
1: Das wären ja dann sozusagen die Verstärkung der außerbetrieblichen Maßnahmen. Ne?
4: Das wäre eine überbetriebliche Ausbildung. Das heißt im Prinzip, wir hätten dann duale Ausbildungsbetriebe und das gibt es im Handwerk auch schon, die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Und das, was ein Kleinstbetrieb nicht abbilden kann vom Ausbildungsplan, das kann er dann an den, an den Ausbildungshotel zum Beispiel abgeben und die bilden das dann aus. So hat man eine umfangreiche, qualitativ hochwertige Ausbildung, wo der Ausbildungsvertrag aber beim Betrieb weiterhin ist.
1: Auf jeden Fall kommt aber jetzt erstmal der Sommer der Berufsausbildung, der nochmal die Werbetrommel rühren möchte für eine Ausbildung, wo auch immer im Ausbildungsbereich, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenbereich. Ab dem 4. Juni gibt es mehr Informationen. Wir haben gesprochen mit Sandra Waden, der Geschäftsführerin des Bundesverbandes DEHOGA und mit Matthias Anbuhl vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Danke Ihnen beiden für Ihre Zeit heute für uns.
4: Einen schönen schönen ja. Montag noch. Würde ja. ich Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Die Sendung ist auch noch mal im Internet nachzuhören über deutschlandde slash Campus. Und das war's für Campus und Karriere am Pfingstmontag mit Kate leike am Mikrofon. Die Kollegen von Corso übernehmen hier nach den Nachrichten gleich zu Kunst und Pop.